0: É isso aí galera, é, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast, aí, o, o assunto hoje será as oitavas de finais da Libertadores 2021, é, nesse momento a gente está aguardando o nosso apresentador, Serão Gabriel, Seja bem-vindo, Saron Gabriel da Silva.
1: Boa, Boa noite, Todo mundo certinho aí? Dá pra ouvir? Certinho.
0: Perfeitamente.
1: Beleza. mas depois você corta esse, esses pegamentos, né? Isso. Beleza, então. Vamos lá, então, né? Pode Vamos. ser. Preparados? Bora. Ok. Bora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um podcast. É, hoje nós vamos falar sobre futebol. Temos aqui os dois comentaristas, Wagner Batista e Igor Pinheiro. É isso aí. É, Wagner, sobre São Paulo, sobre o time de São Paulo. O que você acha sobre essa, esse Brasileirão 2021? O que você acha sobre o time?
0: Bom, eu acho que... Apesar de começarmos mal, né, com um empate com o Fluminense Ainda é um time bem promissor em questão Campeonato Brasileiro Apesar de sermos campeões aí no, no Paulistão e saímos uma fila de 8 ou 9 anos, né, sem título Acredito que o Crespo vai <risos> sofrer sim dificuldades com o Campeonato Brasileiro É um campeonato totalmente diferente, né mas acredito que tem um bom time para se manter entre os quatro melhores e lutar pelo título, com certeza.
1: O último jogo do São Paulo, ele acabou perdendo para o 4 de julho. O que você acha sobre essa, essa derrota assim, inesperada do de São Paulo?
0: Foi uma derrota inesperada, né, na, na terceira fase da, da Copa do Brasil, ali, onde acabamos perdendo pelo time né, subestimado, 4 de julho, ali que também joga a série D do Campeonato Brasileiro. Obviamente, o São Paulo foi lá com o time reserva. Acredito que na próxima semana, na próxima terça-feira, o São Paulo consiga reverter o placar, né, com até dois gols de diferença. Acredito que ele consegue, que o, seu, o time do Crispe consegue passar do 4 de julho sem dificuldades.
1: Um, um jogo antes do 4 de julho, o São Paulo já havia empatado né, com o Fluminense, e o São Paulo tem agora um jogo no sábado, agora, né, contra o Atlético Goianiense. É, o que você acha dos desfalques que o São Paulo vai sofrer? Isso vai afetar o time? Como, por exemplo, as lesões que tem de Daniel Alves, Benítez, né? que estão lesionados. O que você acha da, dessas, é, dessas, desses jogadores que não poderão estar para é, ajudar no, no elenco do time?
0: É, com certeza. É, esperando aí dia 13 chegar a, a sonhar do oitavo de final contra o Hasen, né? Acredito que a lesão do Daniel Alves e do Benítez não esteja recuperado ainda, né, nessa data, mas acredito que o Igor Vinícius ali na lateral ele ocupa bem o espaço do Daniel Alves, é, apesar de que o Daniel Alves ele estava fazendo umas boas partidas ali na lateral, né? E em questão do Benítez eu acho que o Igor Gomes ainda não está conseguindo mostrar um bom futebol, então vai fazer muita falta o Benítez. principal novidade, né, que
1: o São Paulo pode ter é com a presença de Luciano, né, que teve um ótimo um ótimo desempenho nesses últimos jogos, né, e talvez pode estar ao lado de Pablo. O
0: que você acha dessa dupla? Bom, não sei se colocar ele lado a lado do Pablo é uma boa ideia. O Pablo já tem um bom tempo que que, que não é aquele jogador, né. Acredito que ali na frente com a volta do Éder Éder e Luciano, acho que o Pablo, pra mim, ele é, ele é reserva nesse momento Ele não, não, não joga um pouco de futebol Desde o Atlético Paranaense Chegou no São Paulo com uma revelação Com uma contratação mais cara Mas, infelizmente, Pablo não é jogador Pra esse time do São Paulo Acredito que o Luciano, ele vem Recuperando dessa lesão aí e, Pra pegar a vaga de titular No lado do Éder do italiano Éder, né?
1: <risos> certo. E sobre o Igor Gomes, ele também não teve né, um, uma boa estreia no Brasileirão, não teve um bom desempenho. O
0: que você acha de Igor Gomes e, e Pablo? Eu acho que, de novo, não é subestimando nem Igor Gomes, nem Pablo, já fizeram boas partidas, eu acho que o Igor Gomes, ele é uma cria de cutia do São Paulo, né? Mas... Também não tá jogando bem é... Fez, algumas... Fez uma boa Campanha até no Campeonato Paulista Mas oscila muito O nível dele Não é para oscilar sim. Acredito que, como eu já disse E vou dizer de novo O Benítez faz muita Falta no lugar do Igor Gomes E
1: nós temos também Arboleda e Elisiero, né Que Está no, na seleção do Equador né? Na Copa América E também o Lizeiro na seleção brasileira Da, Oli, da né? E O que você acha da ausência De Arboleda e Lizeiro Contra o Atlético do Enem
0: Bom, esse sistema do, do Crespo, que é um 3-5-2 Com três zagueiros é, No caso Arboleda na, na ponta direita E Léo Pelé na ponta esquerda, Miranda no meio Acredito que o Arboleda, ele faz muita falta Porque é um, é um zagueiro de saída, né? E o Bruno Alves, talvez ele seja um zagueiro mais centralizado, né? É mais aquele pitbull ali da zaga, né? Então ele não... Ele não substitui bem o... O Arboleda nessa, nessa função, né? De um... Talvez um, um zagueiro ala, um zagueiro lateral ali, né? Na ponta direita. Mas o Bruno Alves é um bom zagueiro, sim. Veremos isso na prática, né? Se, se ele vai conseguir substituir bem uma arboleda aí, né? Nessa fase da, das eliminatórias e, e também na, da Copa América. Já o caso do Lisieiro aí, é, o Lisieiro na, na seleção olímpica, né? Que é a Olimpíadas do Japão, atrasada aí, vai começar daqui 20, 30 dias, né? Mais ou menos. E acredito que uma, uma boa experiência aí para o Lisieiro voltando. Talvez o São Paulo não fique com ele, né? Já é um jogador, já, já é uma cria de cutia, já está há muito tempo aí para. E não foi vendido ainda, né? Porque ele não, não dure mais tempo, muito tempo no São Paulo. É
1: bem provável que na zaga o Bruno Alves vai substituir o Arboleda e. Lisieiro, o que você acha de Rodrigo Nestor No lugar dele?
0: Bom, o Rodrigo Nestor Ele, ele teve a chance dele né? O, começou bem o campeonato paulista Com a recuperação Do Lisieiro ali né? Como um volante é, O Lisieiro acabou de voltar de lesão E tomou o lugar do moleque de novo Então mostra que O Rodrigo Nestor não está preparado Para assumir a, a, a camisa de Titular do São Paulo ainda é um garoto ainda que vai, vai precisar ser moldado ainda pelo Crespo aí.
1: É, falando sobre a escalação do São Paulo, com apenas três, três é, zagueiros, e por ser no, no meio de campo cinco, o que você acha dessa escalação, Wagner? É, então... nós temos, nesse caso, nós vai ter mais, menos zagueiros e uma, um meio de campo mais fechado. O que você acha?
0: É, é, uma, é uma formação campeã, né? O Muricy já usou ela em 2006, 7, 8 e foi campeão. É, grandes times da Europa já usaram essa formação e já foram campeões com ela, né? E acredito sim que... O último time que eu já vi jogando bem com a, essa formação foi o Atlético de Madrid, né? Jogou muito bem essa formação, o, participou de duas finais de, de Champions League com essa formação. Não foi campeão em nenhuma, né? Mas jogou muito bem. Acredito ali que esse, esse sistema 3-5-2 ali com Miranda, Arboleda, Léo Pelé ali, né? O volpe no gol, agora trazendo mais de Pazala ali, o Dani Alves ou o próprio Igor Vinícius, né? E do outro lado o Reinaldo. Acho que é uma, uma boa formação ali. Fica, na verdade, um time bem ofensivo, né? O que
1: você tem, tem a dizer, Wagner, sobre o Gabriel Sara?
0: Bom, o Gabriel Sara é um, um atacante ali que ele perdeu muito espaço, né? Ele tem um tempinho que ele não joga ali como um titular absoluto. Quando entra, tá entrando muito mal. É difícil fazer gol. Ele faz gol geralmente quando o time já tá ganhando de goleada. É um jogador que não tá fazendo muita diferença no São Paulo nesse momento. Certo. E um outro
1: jogador também é o Luan. O que você tem a dizer sobre o Luan, vai?
0: Ah, o Luan, na minha opinião, é... É o melhor jogador do São Paulo no momento, né? É um jogador que tá, tá jogando muito ali como um volante. Com Desde a da época do Diniz, ele tava jogando muito bem. Entrou, a, entrou o treinador Crespo e ele desenvolveu muito, pegou confiança. Ainda como profissional, tem mais de 100 partidas, mas tem dois gols só. Mas tem um gol na final do Paulista, né? Então é um jogador que tá com a confiança lá em cima.
1: Ele teve uma uma participação muito boa contra o Palmeiras na, na final do Campeonato Paulista, fazendo o primeiro gol, né? E o Luciano fazendo o outro. Então esses dois é uma dupla boa, você acha?
0: Sim, sim, com certeza. O Luan, com Luciano, certeza, né? titulares absolutos. Isso sem dúvida. Com certeza. Com
1: certeza. E para finalizar, Wagner. O que, o que podemos falar a respeito do Thiago
0: Volpe, o goleiro de São Paulo? Bom, o Thiago Volpe é sem comentários. Depois do Rogério Senni, é, faz muito tempo que eu não vejo um goleiro com tanta. Como posso dizer? com tanta sequência de jogos assim boas, né? Depois do Rogério Ceni acredito que o Denis não deu conta, o Renan Ribeiro não deu conta, o Sidão não deu conta. E daí veio o Thiago Volpe e tá segurando bem até agora. Acredito que é titular absoluto por mais uns 5 anos aí.
1: é muito bom pro São Paulo, né? E Eu tava falando que na generalizava, Wagner. Eu esqueci de falar a respeito do de Miranda. O que você tem a dizer? Você acha que ele é um dos melhores zagueiros que tem nos
0: times aqui do Brasil? Com, com certeza, eu acho que a experiência que o Miranda com certeza, tem hein? e a acredito... experiência dele também, né? Exatamente, o melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje, na minha opinião.
1: É. Wagner, muito obrigado pela sua atenção. Aí agora a gente vai falar com o, o comentarista Igor Ribeiro. Igor, é. tudo eu, bom?
0: Eu que agradeço. É.
1: Tudo de bom, Wagner. Isso aí parabéns pela sua dedicação aí ah? Ah, é, Igor, tudo bom? tudo bom O Igor é, é, a respeito do Flamengo nós sabemos que no último jogo ele ganhou do Palmeiras de 1 a 0 e agora no, talvez agora pode ser que seja
2: adiado, vai pegar o Grêmio. o que você tem a dizer sobre esse jogo, é, Igor? bom, sobre o, o Palmeiras foi uma estreia de campeonato o Flamengo começou muito bem né? Começou ali, teve algumas chances perdidas, o Palmeiras também atacou muito na, na base ali do contra-ataque. Só que o Flamengo, que é uma, é uma zaga que costuma levar bastante gols, conseguiu segurar e aplicar o gol do Pedro, com né? uma arrancada muito linda do Henrique. e conseguiu sair aí com a vitória. E contra o Grêmio, eu diria aí que o Flamengo perdeu sete jogadores, se eu não me engano, para seleções, né? E... e se for contra o Grêmio, esse domingo pode ser que não esteja aí esses esses jogadores aí. O Flamengo tem que entrar com uma, uma escalação mais reforçada. Tem os meninos da base também que joga muito e no banco também tem o Vitinho, o João Gomes. São jogadores muito passudos né, que dão uma vida pelo clube. E para mim eles eles podem dar conta do recado, sim. Eles jogam muito bem e eu gosto. É...
1: É... Igor, o que você tem a dizer sobre ausência? Se pudesse qualquer jogo assim e o Flamengo não tivesse a ajuda de Gabigol, o que você tem a dizer sobre um Flamengo sem Gabigol?
2: O Gabigol ele é um um centroavante que ele tem muita movimentação. Ele não é aquele eu não diria que ele era um centroavante, ele é um atacante, porque ele tem a movimentação dentro e fora da área, entende? Ele vem buscar a bola pra armar o contra-ataque, ele tá lá sempre pra, pra fazer os gols. E um Flamengo sem Gabigol é o que a gente pôde ver no, no jogo contra o Palmeiras, né? Um, é um é o Pedro que substitui ele contra o, o Gabigol não Joga. É um centroavante, ele fica mais dentro da área posicionado, ele não ele não busca jogo atrás. Ele tem a, a, o passe ali do Bruno Henrique. Pode servir muito bem ele. Então eu acho que o Flamengo ser o Gabigol ele fica um pouco mais sem, sem criatividade, sabe? Tanto que o Arrascaeta e o Bertão Ribeiro jogam muito, faça, fazem esse papel, né? Mas com o Gabigol lá o jogo fica um pouco mais... mais corrido, um jogo mais rápido. E com o Pedro lá... É, o Pedro joga muito bem também. É um cara que coloca a bola na rede.
1: Esse trio de Gabigol, Bruno Henrique F. Ribeiro, na sua opinião, você acha que é um dos ataques mais fortes que tem no, no time brasileiro?
2: No momento no Brasil, é o, é o ataque é o ataque mais forte aqui, na minha opinião. Né? O do Grêmio também, bastante reforçado com o Diego Souza, a nova contratação aí do Douglas Costa... É, Ferreirinha, tem vários jogadores aí que o Grêmio pode contar, que são é muito bons também. Mas no Flamengo, eu acho que nesse momento é o melhor, a melhor dupla de ataque, né? Que eu diria aí o Henrique e Gabigol. E o Pedro, no banco, obviamente. Né? Pra mim, na minha opinião, é a melhor, a melhor dupla de ataque.
1: É, recentemente, né, teve uma notícia, né? Não muito boa, a Rascaeta ele teve é, teste positivo para Covid, né? E vai ter que ficar por 10 dias em quarentena. O que você tem a dizer, Igor, a respeito da Arrascaeta? Faz algo do Flamengo?
2: Bom, o Arrascaeta é um, é um jogador ali que não, no Flamengo hoje, não tem um cara para substituir ele. Então, ele é um jogador ali de criatividade, ele domina aquela, aquela parte esquerda do meio de campo, né? Ele coloca o, ele coloca é, ânimo no jogo, ele tem passe muito, muito bom, é um jogador extraordinário, pra mim sem dúvida é o melhor meia ano no Brasil né? e o Flamengo sem ele fica um, é um Flamengo mais sem criatividade o Everton Ribeiro também arma muito tem o um jogo, mas ele, é, ele arma pra bater pro gol, a Rascaeta não ele já é um, um cara que ele coloca os caras pra fazer o gol, quando sobra aí ele faz gol, mas normalmente ele, ele arma bastante ali o, o time ali com o Bruno Henrique principalmente, que joga no lado dele. E o Gabigol, né? Ele dá passes para colocar a bola na rede aí. E sobre o, o teste positivo, acredito que não vai fazer falta nesse momento, né? Até porque o, ele já, já perderia, o Flamengo já perderia ele pra seleção uruguaia. Então, segue tudo normal aí. E talvez adia, né a partida contra o Grêmio. Então, segue tudo controlado. O Flamengo acho que, que tem essas opções aí, mesmo se tiver, como eu disse anteriormente, né? Se, se for ter mesmo a partida contra o Grêmio, o Flamengo tem, tem ótimas, ótimas peças aí para colocar em prática contra o Grêmio.
1: Certo, entendi. É um jogador também que nos últimos é, jogos demonstrou muito talento, foi Rodrigo Caio também, né? E você a dizer sobre Rodrigo Caio.
2: O oh, Rodrigo Caio é um... para mim é o melhor zagueiro que o Flamengo poderia ter, né? É um cara que é, joga sério, vamos dizer assim. Jogava, jogava bem no São Paulo, veio pro Flamengo, adaptou muito bem, jogador ótimo, tem tem uma marcação muito forte, é muito bom no jogo aéreo e é o melhor zagueiro em atividade no Flamengo. Não diria no Brasil, mas no Flamengo.
1: É. E sobre o o Diego, o é... Igor, você tem a dizer?
2: O... o Diego já é, ele é um jogador assim mais para armar, né? É um... Ele joga de volante, mas a posição dele, na verdade, é meia. Só que para competir ali com Everton Ribeiro e com Arrascaeta, que estão mais, mais... tem mais criatividade do que ele, ele, ele faz o papel melhor ali de, de volante. Quando na era Jorge Jesus, né? Na era 2019, ele era banco, né? O, o Arão fazia a posição dele. Mas é um jogador que tem muito potencial também, o... o... o Diego Ribas Joga muito bem, joga sério, o capitão coloca o time avante, né? Coloca o time pra frente, dá dura nos jogadores. Tem muita experiência, né? Tem 36 anos, se eu não me engano. 34. É um jogador muito bom. E o Gerson é um, é um jogador que o Flamengo pode contar com ele qualquer partida. Ele entra, dá o seu melhor, joga muito bem. O Coringa do Flamengo aí. O cara tá, tá com uma proposta aí do Olympique de Marcelli. É, pelo valor, é, acredito que o Flamengo vai liberar ele, mas que também fez seu papel muito bem e vai fazer com certeza em qualquer time que ele for. É um volante inapre, né? É um volante de seleção, de diria aí. A gente não convocou ele, convocou ele a Olímpica, né? Mas tudo normal aí. O Gerson é um, é um volante, para mim, o melhor do Brasil hoje em dia atividade no
1: Brasil. A gente também não pode esquecer, né, Igor, de falar sobre o Felipe Luiz também,
2: né? Com certeza, o Felipe Luiz é um, um lateral muito experiente, né? Jogou é, bastante tempo na Europa, pegou muita experiência no Atlético de Madrid. Então é um jogador aí que a gente pode sempre contar com ele. Um jogador que carrega o mato sempre Flamengo sempre lá em cima. Um jogador que tem muito respeito pelo clube e dá vida pelo clube. E para
1: finalizar, Igor, a gente pode falar também a respeito de do, do goleiro do Flamengo, né?
2: O Diego Alves, é isso, né? Diego Alves. Você tem a dizer é. sobre ele? Diego Alves para mim é um, é um dos melhores goleiros do Brasil, né? Também muito experiente, um, um goleiro sábio, aí um goleiro que eu não diria aí o melhor do Brasil, como eu disse, é um tá entre os melhores, né? É um goleiro é. que você pode contar com ele mas que vem sofrendo com muitas lesões também, né? Daí quem substituía ele era o Souza, que teve um bom desempenho até, mas pela sua juventude aí, eles preferiram deixar a experiência do Diego Alves para contar mais. Mas também é um goleiro aí, que, que se o Diego Alves chegar a faltar, ele está sempre disposto a entrar nas partidas e jogar sério, né? É e, e é isso.
1: É, recentemente teve uma notícia que eu estava vendo, Igor. Eu tava vendo lá que o Davi Luiz é, talvez vai sair do Arsenal, né? E ele tem grande chance de reforçar o Flamengo. O que você acha sobre isso?
2: Bom, é nesse ponto aí que eu queria que você chegasse, né? A zaga do Flamengo é bem desajeitada. O Rodrigo Caio vem é vindo de lesões aí, temporadas com lesões. Então quem fica na zaga é sempre... O zagueiro dos, que era do Santos, né, o Gustavo Henrique e o Willian Arão, que é naturalizado volante, mas tá é zagueiro. E, e se o Davi Luiz vim, vai reforçar muito bem a águas O Luiz é um zagueiro de seleção brasileira, um jogador de tem um, um ótimo desempenho nos que ele participa. Agora ele tava meio sem espaço lá no Arsenal, né. Mas é um zagueiro que eu acredito aí que é o mesmo estilo do Miranda do São Paulo, né? É um zagueiro que põe respeito, um zagueiro, um zagueiro bruto que, que vai ajudar muito bem lá atrás. E eu acho que pode consertar essa saga do Flamengo aí, que todo jogo, praticamente quase todos os jogos leva gol. Hum, é... É ele tá. Tá, de... tá acabando o contrato dele lá com o Arsenal. E eu acredito que ele tá a poucos passos aí de chegar para vestir a camisa do Flamengo.
1: Certo, então seria bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Com certeza, né? E aproveitando a participação sua, Igor, e também do Wagner. Wagner, aparece aí.
0: Oi, tô aqui.
1: É, vamos agora falar sobre um pouquinho da Copa Libertadores, né? São Paulo vai pegar o Racing e o Flamengo vai pegar o Defensa e Justiça, né? O que vocês têm a dizer? Vocês dois falando aí. O que vocês têm a dizer sobre essa ali, Copa Libertadores? Pode
2: começar, Raul. Né?
0: Bom, aqui vai começar, vai. eu tava analisando aqui o São Paulo e o Racing o Racing a... obviamente teve uma campanha melhor que o São Paulo então vai decidir esse jogo em casa né na Argentina o Racing eu é, não é não o mesmo, né? isso o primeiro jogo seria no Morumbi e o certo. e o segundo jogo a decisão final né da de quem vai passar para as quartas de final seria na no estádio do tá. Racing o Racing está sendo bem treinado pelo pelo Juan Antonio Pizzi, né? o um, um técnico multicampeão com a seleção chilena, ali ganhou a Copa América de 2016, foi eliminado da Copa 2018 pelo Brasil, ali, né? Acabou indo para assumindo a depois de um tempo a seleção da Arábia Saudita, se eu não me engano. É um técnico multicampeão, né? E colocou o Racing né? um técnico experiente. Com certeza, sem dúvida né E acredito que o São Paulo ele Tem grande chance de passar do Racing né? Se o São Paulo usar todos os titulares Não tiver mais lesões Acredito que o São Paulo Vai passar
1: Grande chance de passar né?
0: Grande... Eu acho que o grande favorito Sim é o São Paulo Mesmo decidindo esse... Essa vaga para as quartas de final Fora de casa, né
1: é, sobre o Racing vai você acha um time forte
0: o Racing ele é o quarto colocado do grupo ali do, do grupo A da, do argentino né é, é. não é um não é um clube forte é um clube que tem história mas não é uma equipe forte se, se for ele ver seria... É,
1: ele seria tipo do nível do Vasco assim mais ou menos
0: é, daí é difícil comparar um, um time com o Vasco aqui no Brasil, né? Mas o Vasco ele já já é um time que deixou de ser um time grande há muito tempo, né? Com todo o respeito aí, a todos os vascaínos aí. Mas o Racing ele é, é um clube muito maior do que o Vasco, com certeza. Ah,
1: isso aí. Sem dúvida, então,
0: né? Acredito que o, o Racing ele é que é que o menu de de clube argentino bom né? É, é, é muito amplo Talvez seja maior do que no Brasil né? No Brasil a gente vem Anos e anos aí Sendo campeão somente Corinthians, Palmeiras E ultimamente Flamengo né? Então Sim, é difícil é... a gente comparar
1: E pra finalizar é, Falar com você Igor é, O Flamengo vai pegar o Defensa e Justiça O que você acha desse jogo? O você, Flamengo, você acha que o Flamengo tem chance?
2: Olha, cara, o Defensa e Justiça é uma equipe assim que ela tá tá num auge bom agora. Ela é uma equipe forte, na minha opinião, vai dar trabalho pro Flamengo, princip é, principalmente aqui no Maracanã, que ela tem o costume de ganhar fora, né? A gente viu com o Palmeiras, foi quatro jogos, dois Palmeiras ganhou lá, dois a Defensa ganhou aqui. É uma equipe aí que conta com o técnico Sebasti... Sebastião... É... Esqueci o sobrenome dele agora. Sebastião... Bom... Mas é um... É uma equipe muito... Muito boa, raçuda, argentina. Todo mundo sabe como que joga... O f... Como que funciona o futebol argentino, né? Mas acredito que o Flamengo tem todas as todas as qualidades aí para ir para cima passar e esperar o adversário na, na, nas quartas que com certeza vai ser o índio e é. e o
0: Sebastião é
2: PKSS. é o e curiosidade esse esse é o mesmo técnico que eliminou o flamengo ano passado nas oitavas né ele treinava o racing ele foi o mesmo técnico que eliminou Flamengo. Bom, tomara que o Flamengo Sim. mude essa história. Acredito no, é no potencial do Com Flamengo.
1: Certeza,
2: né? e, e é isso. O Flamengo tem as, as, as peças na mão aí, as cartas na manga aí para pra passar para as quartas. Certo.
1: Então, muito obrigado. muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês, Wagner, Batista e do Ribeiro e depois Obrigado. a gente pode falar sobre os outros jogos da Copa de Libertadores, o que vocês acham?
0: Com certeza, será um prazer
2: Com
1: certeza, Com certeza né tem, tem só jogão aqui também, né?
2: É, a gente pode falar um pouco da, da Champions League das Champions passadas das Champions que pode que é o próximo campeão que pode pintar aí na próxima temporada né, falar é. do, das escalações dos clubes Sobre
1: futebol e... é, é assunto que não tem fim, né? Ah, não. E, a, é e
0: fim. a grande a grande pergunta, quem vai enfrentar o Chelsea?
2: <risos> Para mim,
1: Mag, pra mim. Você, falou, Mag, você falou tudo. Isso que eu, eu não tinha nem reparado nisso, é verdade. Quem vai pegar o Chelsea? Hein?
2: Um adversário pra mim que pode bater de frente com o Chelsea é o Bayern, né? O Bayern pode bater de frente e pode até pra mim na minha opinião ganhar.
0: Sim, sim, eu, 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 no tom de ironia que eu disse, mas num tom que algum clube vai ter que enfrentar o Chelsea na, no Mundial de Clubes, né? Quem seria o favorito? Palmeiras, Flamengo, São Paulo? Cara! Até o próprio difícil. Fluminense, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate?
2: <risos> é, dificilmente aí um, um time fraco vai lá, né? Então... Eu... O time que for lá tem que estar preparado Porque o Kanté lá joga muito Vai dar muito trabalho Eu, na minha opinião, né, como torcedor queria que o Flamengo fosse para ver a disputa entre Gerson e
1: <risos> é, O vai estava falando a respeito do Boca Júnior Que ele perdeu né, assim, o... A raça que eles tinham antes né? e, é... Você acha que o Boca Júnior Não consegue... Tem um bom desempenho na Copa Libertadores
0: Bom O, o confronto que, que o Boca Juniors Vai ter vai ser contra Vai ser, vai ser, ser contra quem? quem? Mineiro, né? O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro, exatamente Acredito que O Atlético Mineiro Tem uma equipe muito mais qualificada Do que o próprio Boca Juniors <risos> No momento Acredito que o Boca Juniors fica para trás, hein? Ah,
1: Entendo. E para finalizar, é, Wagner e Igor, é, a respeito do, do... da Copa Libertadores, né? Falando a respeito de quem que poderá chegar contra o Chelsea, mas vocês perceberam, né? Que todas as finais de Mundial de clubes, né? Geralmente é 1x0, né? Para o time euro, europeu, né?
2: É, Exatamente. As finais aí... E, eu
1: lembro do Grêmio que foi pegar o Real Madrid, foi 1x0 apenas. Aí o Flamengo foi contra o Liverpool né, na, 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 na Zero. final, e foi 1x0 também. Aí foi Tigres né, e Bayern, isso?
2: Tigres e Bayern 1x0. 1x0 0
1: também. Então a gente tá acostumado com esse 1x0, né, na final, né? Sim, ultimamente quase
2: todas as finais tá sendo 1x0. As finais que eu falo assim, grande, né? Champions League, Libertadores, Mundial de Clubes, todas aí 1x0.
0: Então podemos finalizar já, né? Podemos sim.
1: Podemos. É, é você e vai. Você coloca ou só clicar aqui em sair da gravação? Aí você corta esse pedaço, né? Pode ser. Beleza? Já tá 32 minutos já. Eita, pega. Fechou? Fechou. Fechou. Valeu, valeu. Valeu, oh, acho valeu, que ficou,
0: valeu. Da hora. ficou? Ficou top. Acho, acho que ficou, ficou bem. Top. Vou desligar aqui. Falou. Falou, sim. falou.